0: Konten podcast ini ditujukan untuk semua makhluk ciptaan Tuhan. Selamat mendengarkan. Berbicara tentang cinta, apakah cinta selalu memiliki? Pembahasan ini hanya kita akan dengarkan di podcast PCM Jakarta. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam para pendengar podcast PCM. kembali lagi di episode PCM kita Hati-hati dengan Hati dan di sini kita sudah bersama dengan narasumber namanya adalah Pendeta Nixon Moniaga nah kita langsung kenal saja Halo pendeta
1: Halo selamat pagi selamat siang selamat malam
0: nah pas nih kita sudah kedatangan narasumber yang siap mengupas lebih detail lagi Dari episode kita yang sebelumnya Tapi sebelum itu kita harus kenalan dulu dong Sama narasumber kita Boleh uh, Pak Pendeta perkenalkan diri Biodata apapun yang Pendeta mau kenalkan Kepada para pendengar kita
1: Oke okay. Baik perkenalkan nama saya Pendeta Nixon Muniaga STH Enfield Dan pada saat ini Saya melayani di Gereja Masri Advenar ke-7 Warakas Tanjung Priuk Saya memiliki seorang istri dan tiga orang anak Dua perempuan, satu laki-laki
0: Oke, nah kita sudah mendengar dan tadi Pendeta Nixon ini sekarang lagi ada di Jemaat Warakas Pas nih sama, sama aku yang lagi menuntun jalannya podcast kita dan Pak Pendeta ini dikenal dekat dengan anak-anak muda jadi pasti banyak pengalaman yang akan dibagikan di sharing apalagi tentang cinta nih, yang akan dikupas lebih detail jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke pembahasan nih. yaitu kalau dari uh, pandangan Pak Pendeta sendiri nih cinta itu apa sih
1: Bagi saya menurut pandangan pribadi dulu ya Bahwa cinta itu adalah ungkapan isi hati yang sangat punus Yang ditujukan yang pertama kepada pencipta kepada Tuhan Dan kedua kepada sesama manusia dalam konteks secara umum Dan cinta itu dapat dilihat dari gerakan, dari tindakan perbuatan sehari-hari.
0: Hmm. Tadi bilang sehari-hari itu. Jadi pasti kita semua nih kan banyakkan anak-anak muda nih yang dengerin podcast ini. Di kehidupan sehari-hari tentu kita bisa ngelihat banyak pengalaman, banyak kejadian di depan mata kita sendiri atau bahkan kita sudah mengalaminya. Ya kan? Nah. Jadi aku mau tanya kadang hidupan kita ngelihat teman kita itu ada yang kayak dia jalan barengan terus pokoknya barengan tapi dia kayak bukan pacaran bukan pacaran bukan pasangan kayak TTM gitulah jadi punya teman kemana-mana bareng berdua cowok cewek cowok cewek kemana-mana bareng berdua terus kadang Uh, gandengan rangkul nah kalau dari pandangan pendeta sendiri kalau kayak gitu gimana sih pemerintah dimaklumin atau kayak gimana nih
1: Oke okay. uh, di satu sisi orang bisa menerimanya tetapi di sisi yang lain di dalam mencari teman hidup atau memilih teman hidup itu kurang pas karena ketika kita tidak ada hubungan apa-apa, tidak ada hubungan rasa cinta, tetapi pertemanan, dan itu seperti tidak bisa terpisahkan, itu telah membatasi, memegari kita, bahwa kita itu tidak bisa dicintai oleh orang lain, padahal kita mau dicintai sebenarnya, cuma kita uh, di dalam pertemanan ini, kita lupa bahwa apa yang kita anggap itu soal yang biasa, Itu dalam menjadi penghalang Bagi orang lain yang tadinya Mau jatuh cinta tapi akhirnya Wah bagaimana saya Mau dekat dengan orang itu Ada pacarnya padahal Belum itu bukan pacar Hanya teman aja Jadi perlu ada e, Pembatasan Di waktu-waktu mana Bisa berjalan berduaan Karena ada pekerjaan Atau ada kegiatan bersama Tetapi harus juga membuka diri bagi orang lain untuk bisa masuk sebagai teman yang pada akhirnya orang bisa jatuh hati dan akhirnya mengungkapkan rasa cinta seperti itu.
0: Hmm, nah, kita udah dengar tuh. Jadi kita harus membatasi dirilah, kasih batasan. Jadi bagi para pendengar yang kehidupannya suka Jalan berdua Atau pas rame-rame itu Kalian melakukan e, Rangkul teman kalian Mesti ada suatu Pembatasan Nah berikutnya Yang aku mau tanyakan di pendeta Kan kita beda generasi nih Pendeta generasi Baby boomer Terus kita udah di milenial Nah Pastikan ada perbedaan pas pacaran gimana gayanya dan sekarang juga pokoknya lebih maju lah bisa dibilang nah Pak Pendeta boleh ceritakan eh, prinsipnya pas zaman Pak Pendeta gaya pacarannya dibandingkan dengan sekarang dari kacamata Pak Pendeta sendiri gimana nih?
1: oh Saya tidak akan masuk langsung situ Jovi, tapi saya perlu mau sampaikan dulu apa arti pacaran itu. Oke. Okay. Supaya kita jangan lari daripada konteks arti dari pacaran itu kan. Hmm. Nah kalau pacaran itu sendiri dalam konteks kamus bahasa Indonesia cetakan ketiga tahun 2003 dia dia memberikan satu pengertian bahwa kata dasarnya adalah pacar, kekasih. Atau teman lawan jenis Yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih Sementara berpacaran adalah Bercinta atau berkasih kasihan Dengan sang pacar atau yang lawan jenis Yang menjadi pertanyaan Apakah pacaran itu halal atau haram? Nah, bagi Pak Pendeta pacaran itu halal Namun Apakah di zaman Pak Pendeta Pacaran itu Sama pemahamannya dengan sekarang Yang <tuh> lebih agresif Baik dari uh, Pacar kita Atau dari kita sendiri Sebagai pacar dari lawan jenis Apakah uh, Ada prinsip-prinsip Yang berubah Kalau saya Pribadi merasakan bahwa Selama kita melakukan Sesuai dengan jalur yang benar dengan tidak menggunakan istilah cinta buta maka tidak akan terjadi korban hmm. karena pacaran ini kan saling mengenal iya pener ya pacaran ini kan bukan berarti kamu istriku bukan nah di zaman kami dulu ada juga yang seperti itu jadi terlalu bebas dia dan pada akhirnya terjadi masalah masalah itu yang biasanya yang selalu rugi adalah pihak wanita Iya mm -hmm. jadi pacaran lewat batas karena menggunakan malam sampai larut malam dan kalau dua jenis yang berbeda ini ketemukan positif negatif semakin dingin kan semakin berbahaya Oh uh, dengar tuh ya semakin berbahaya jadi waktu kita pacaran ya seharusnya tidak seperti itu nah waktu Pak Pendeta pacaran Pak Pendeta justru maaf kata bahkan pernah pacaran itu lebih dari satu oh. tapi tentu Pak Pendeta tetap menjaga prinsip karena prinsip yang selalu diajarkan sebagaimana kamu punya adik wanita kamu atau saudara wanita saudara perempuan Kamu harus lindungi. Nah, kalau kamu mau pacaran dengan anak orang, kamu selindungi dia, jangan kamu rugikan. Yang benar tuh benar. Nah, jadi tergantung pada kita, walaupun zaman berbeda ya berubah. Di zaman kita, zaman saya juga banyak yang jadi korban akibat pacaran yang di yang dulu dikenal dengan cinta terlarang. Nah, pacaran ini kan tahapnya perkenalan. Lalu kemudian kan tiba pada Masa tunangan ya. Kemudian masuk kepada perangika Nah saya lihat pada zaman sekarang ini Ada segit-digit bergeser Bergeser dimana? Oh, pengalaman yang saya hadapi Bahwa Ini yang saya hadapi bukan saya buat hmm. Tetapi saya mengatasi membantu, membantu Menyelesaikan masalah Karena pacaran yang Ada berubah prinsip Apa itu? Pada zaman sekarang dan bukan pada zaman sekarang di zaman era pak pendeta juga sudah ada itu terjadi mm -hmm. bahwa tidak enak kalau pacaran kalau tidak hubungan intim padahal hubungan intim ini hanya boleh terjadi kepada mereka yang sudah sah secara agama kalau dia Kristen secara gereja kalau dia dari Muslim secara kawan, secara capil atau tercatat di uh, kepedudukan catatan sipil sah secara negara baru boleh melakukan hubungan intim kalau sekarang enggak jadi kalau sekarang agak lebih uh, bebas, iya, bebas dan seperti maka kata ya, seperti mengarah kepada free sex <tuh> kalau enggak berhubungan intim enggak hubungan badan anggap ah, pacaran bahkan kita bisa ngobrol kepada teman kita wah aku pacaran dengan dia iya bangga gitu cerita aku udah tiduri di dia Hmm. cara, wah perempuannya semua saya sudah dipati sudah itu karena bukan asal cinta, diputusin hmm. pindah tangan kepada teman
0: bergilir jadi bergilir,
1: aduh nah itu prinsip yang berubah sekarang nah, kepada sahabat-sahabat wanita atau anak-anak gadis jangan seperti itu, anda akan rugi kenapa? kalau wanita kan istilahnya sekali jatuh, susah dia bangun tapi kalau laki-laki kan sekali dia jatuh mau 1000 kali dia jatuh tetap seribu satu kali dia berdiri tetap laki-laki nah jangan terjadi apalagi kalau fatal sampai tidak terkontrol dan pada akhirnya terjadi pembuahan atau terjadi kehamilan di saat pacaran dan itu bukan sedikit terjadi pada akhirnya cari dokter guburkan dan itu punya dampak negatif bagi kesehatan sahabat-sahabatku anak-anak
0: Jadi pendeta untuk waktunya sendiri itu lebih uh, bagus di jam berapa tuh pendeta?
1: Baik, jadi saya akan bacakan satu kutipan yang saya kutip dari buku yang berjudul Pikiran Karakter dan Kepribadian yang ditulis oleh seorang warga Amerika yang bernama Ellen Jewight. Nah, ada... efek samping kalau kita waktu pacaran sampai jauh-jauh malam dia katakan begini duduk berpacaran sampai jauh malam sudah menjadi kebiasaan tetapi hal itu tidak menyenangkan Allah walaupun kamu keduanya adalah orang Kristen jam-jam yang tidak pada waktunya ini merusak kesehatan membuat pikiran tidak bugar untuk melakukan tugas-tugas sehari -tugas berikutnya dan mempunyai penampilan si jahat. Saudaraku, saya harap engkau mempunyai cukup rasa harga diri untuk menjauhkan diri dari berpacaran seperti ini. Jika pandanganmu tertuju kepada kemuliaan Allah, maka engkau akan melangkah dengan sangat berhati-hati. Engkau tidak akan menderita sentimentalisme Sakit cinta yang membutakan pandanganmu sehingga engkau tidak bisa melihat tuntutan Allah yang tinggi daripadamu sebagai orang Kristen. Ada di halaman 354. Jadi di sini tidak dibuat jam berapa, tetapi kan anjuran daripada kesehatan waktu istirahat kita kan sebaiknya jam 9, jam sepuluh. Ya kalau memang kita bertamu. kepada gadis, tidak nah, mungkin kan gadis yang bertemu kepada kita. Kita orang timur kan? Kita berbicara gaya orang timur. Tapi, kalaupun kita bawa gaya orang barat, ada satu hal yang gentleman. Harus kita kasih tahu sama orang tua kita, bahwa saya lagi berteman dengan gadis nama ini. Orang tuanya ada di sana. Dan kita sebagai laki-laki Kristen yang gentleman, Kita harus berkenalan dengan orang tuanya. Karena pacaran kan bukan berarti harus memiliki. Yopi ada satu konsep. Cinta tidak selamanya memiliki. Bisa saja di dalam hubungan orang-orang muda. Bisa saja tidak jadi oleh karena sesuatu dan lain hal. Bisa saja waktu pacaran beberapa bulan putus. Karena ada perbedaan. mungkin kita nggak larut malam atau jam 10 kita sudah pulang. Kalaupun kita agak terlambat, kita harus jujur kasih tahu sama orang tuanya minta maaf. Namanya si A contohnya minta maaf terlambat pulang kami masih di jalan karena jalan macet. Berbicara suasana di Jakarta kan kita harus kasih tahu supaya orang tuanya nggak bingung. Itulah orang Kristen yang sejati. Tapi Kalau kita melakukan orang Kristen kita pacaran Kita mau mencari untungnya Artinya Aduh saya harus cium dia Saya harus oh, Segalanya saya harus dapat Maka kita seorang yang jahat Karena hanya memikirkan Keuntungan kita nah, Di dalam berpacaran ini kan Ada tahap Dan sebaiknya Berpacaran itu Tidak butuh terlalu lama juga Tidak butuh kalau memang kita sudah mapan Karena tentu ada istilah dari masyarakat Jawa Kita harus melihat bibit, bebet, dan bobot gitu kan Nah berbicara bibit kan kita harus tahu Bagaimana latar belakang keluarga dari pasangan kita Bisa saja contohnya Dia punya genetika Ada penyakit yang menurun contohnya Kita harus siap kalau saya mau pacaran dengan dia sudah pacaran lalu sudah jatuh cinta lalu pada akhirnya mau menikah apakah saya siap? karena saya harus pelajari kan keluarganya iya. di keluarganya contohnya ada garis keturunan yang tidak punya keturunan nah, apakah siap? karena dia di dalam bisa saja pada keturunan keempat atau ketiga keempat Dan kita pas berada di posisi itu atau eh, pacar kita atau nanti jadi tunangan kita di posisi itu, bisa saja tidak dapat keturunan. Hmm. Atau contohnya, dia ada garis keturunan albino. Saya sudah jatuh cinta. Bersediakan kita kan ketika anak kita pas jatuh pada giliran genetik itu turun. turun. dan anak kita albino. Apakah bisa kita berterima? Nah, ini dari bibit. Oke, ya, dengan bibit dari bibit. Lalu kemudian dari e, bebetnya bagaimana budayanya, bagaimana pergaulannya, hubungan dia dengan masyarakat gitu kan? Apakah Berkenan dengan saya? Kalau dia mungkin Agamanya berbeda Apakah bisa cocok dengan saya? Dan dalam masalah itu jangan lupa Alkitab juga sudah memberikan satu, satu peringatan Di dalam buku Alkitab kita Kitab orang Kristen ya Di dalam Amos 33 Berjalan kedua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji Nah ini harus diperhatikan Jangan-jangan Karena hanya dasar cinta tidak tahu Yang satu ini dia teguh pada pendirian Kita teguh pada pendirian Pada akhirnya tidak jadi itu saya katakan tadi cinta tidak selalu memiliki okay. nah, Lalu bobotnya kita juga harus perhatikan Kita yang jenjang pendidikan kita contohnya S1 Kalau bisa kita mengambil pasangan yang setara lah se S1 supaya cara berpikir kita seimbang kalau kita S1 kita ambil SMP itu kita menderita sendiri
0: jauh, jauh. kan
1: jauh. Nah, apa yang kita mau kita maksud dia tidak tangkap iya. tapi kalau dia SMA dia kan dengan SMA supaya cara berpikir itu sama ya minta maaf bukan bukan memberikan satu eh, panis ya bahwa oh, harus begini itu Pilihan kepada masing-masing kita Pilihan. ya. Lalu ada lagi satu uh, yeah. Berbicara tentang bobot Tentu latar belakang pendidikan juga itu harus di, disepakati Harus dilihat Jangan kita memaksakan Dan biasanya orang yang punya bobot Dia tidak ego Dia akan memahami orang lain Dan dia selalu bisa berpikiran positif Dia tidak melihat dari sudut kekurangan, tetapi dia akan selalu melihat yang lebih. Seperti itu Jovi.
0: Oke, okay. kita udah dengar nih dari waktu yang dianjurkan sampai bibit-bebet bobot udah kebahas tuh beberapa materi udah langsung kejelasin nih sama pendeta Nixon. Nah sekarang kita lanjut yang biasa kita dengar nih di antar-antar kita itu ada sebutannya cinta buta nah, kalau dari pandangan Pak Pendeta gimana sih Pendeta penjelasan tentang cinta buta itu?
1: baik, jadi menarik ya kalau kita masih muda waktu kita pacaran ya karena pada saat itu kita nggak paham tentang apa cinta buta tapi ternyata di dalam berpacaran ini ada cinta buta iya nah, cinta buta ini tidak baik sebenarnya karena cinta buta ini bisa orang lain jadi korban dan ini sangat berbahaya saya saya cinta sama dia, saya lihat dia jalan dengan orang lain saudaranya laki-laki sepupunya itu bisa jadi masalah
0: marahnya bisa saya juga.
1: pukul aduh atau saya cerakai padahal saya nggak tanya itu saudaranya dan itu jawabannya terjadi sama pendeta dulu masih muda saya jalan dengan sepupu saya Ya, rupanya ada teman jatuh cinta sama sepupu saya ini. Aduh. Nah kami karena e, saking dekatnya bersaudara, ya saya karena di, di dalam keluarga diajarkan melindungi keluarga, jadi jalan saya rangkul dia. Wah oh, dilihat teman saya yang jatuh cinta, wi langsung aja saya. Aduh. Sampai mata saya memar. Kenapa pukul? Kena tinju? Ih. Memang ditinju. Saya apa jatuh dan saya lihat di kaca, aduh mata saya nggak bisa lihat terang. Ini faktor karena cinta buta. Iya. Lalu setelah saya tanya kenapa dia pukul saya, yang pada akhirnya saya berkelahi dengan dia juga karena sakit membalaskan hmm. karena saya tidak buat salah waktu itu waktu masih masih SMA. Oh, nah, jadi saya tanya kenapa dia cemburu? Dia pikir kamu pacaran dengan. Uh, si cewek ini lu itu kan sudah rasa yang bagaimana saya mau pacaran tapi itulah akibatnya jadi hati-hati dengan cinta buta uh, ada satu kutipan lagi dari buku yang sama di pikiran karakter dan kepribadian jenis 1 halaman 355 dikatakan begini cinta yang tidak mempunyai dasar yang lebih baik daripada sekedar pemuasan hawa nafsu akan menjadi keras kepala buta dan tak terkendalikan. Nah ini hati-hati nih. Kehormatan, kebenaran, dan segala kemampuan pikiran yang mulia dan meninggikan ditundukkan di bawah perbuatan hawa nafsu. Orang yang terkait dalam rantai kegilaan ini terlalu sering tuli kepada suara pertimbangan dan hati murani. Baik argumen maupun anjuran tidak bisa menuntunnya untuk melihat kebodohan tindakannya jadi ngeri loh ini baru-baru kan Jopi heboh kan yang anak pejabat perpajakan oh, iya, iya, dia pukul anak Ayan. Dari, apa? dari ansor dan akhirnya kan bermasalah apa itu yang penyebabnya cinta buta karena diputusin sama si cewek kalau nggak salah ya yang saya dengar seperti itu Tapi ada banyak kejadian seperti itu. Jadi hati-hati loh. Jangan sampai ada cinta buta. Kalau kita sampai jatuh cinta lalu kita e, menganggap bahwa dia sudah milik saya padahal masih pacaran hati-hati. Karena ada tahapan kan. Saya mau lanjut dari pacaran, jangan ada cinta buta, batasi jarak. Kalau di kutipan yang lain itu ada ditentukan jarak 1,5 meter ya, tapi kan sekarang kan Orang bilang wah itu sudah nggak beres itu nggak wajar Bersaya. ya
0: social distancing tuh.
1: Iya. Jadi kalau menurut pendeta nggak apa-apa. Yang penting tahu normanya, tahu batas-batas mana yang wajar, mana yang ya. tidak wajar. Seperti itu. Dan ya. harus punya prinsip. Kalau memang kita sudah jatuh cinta dan sungguh-sungguh dan kita sudah jalan masa masa pacaran, mungkin satu tahun, dua tahun, tiga tahun, bahkan ada lima tahun bahkan saya pernah menemukan 17 tahun loh pacaran. Iya, benar. 17 tahun. 17, 17 tahun boset. Sweet 17. Ya. Lalu kemudian uh, karena sudah lama aja mereka katakan datang kepada per saya Pak Pendeta. Boleh kami mau konseling? Boleh dengan senang hati. Ketika mengikuti tahapan konseling kan itu ada sisi 1, sesi 2, sesi 3 sampai sesi 6. 6 sesi. 6 sesi. Dan ada sisi yang terakhir Sesi yang ketujuh setelah minimal enam bulan menikah. Oh jadi
0: review apa gimana tuh pak? Kalau ya?
1: Enggak mengulangi melihat, oh, melihat apa hasil daripada keenam sesi yang saudara dilalui ini bisa diterapkan hmm, ya, ya. Nah tapi jangan lupa loh, walaupun bisa saja 17 tahun pacaran bisa gagal di konseling Kenapa? Karena dari konseling ini bisa ketahuan. Siapa saya, siapa dia, dan biasanya ada karakter-karakter yang buruk itu ndak muncul. Nah di konseling itu muncul, waktu dijawab dan waktu kita pertemukan untuk ambil mana eh, perbedaannya itu muncul nanti marah.
0: Bisa, ya. bisa. bisa
1: nah kalau marah dan dia bisa tidak bisa dia terima. Ya pada akhirnya kan nggak boleh menikah. Nah, itulah sebabnya jaga. perasaan. Karena sudah pacaran, sudah ketunangan, belum tentu bisa menikah. Hmm. Nah kalau kita sudah lengut, kesucian dia, iya,
0: kasihan.
1: kasihan dia kan. Iya. Bersyukur orang yang mau menikah dengan dia, mau terima padanya. Hmm. Tapi kalau dia katakan, wah pas malam pertama, kamu sudah nggak suci, nggak perawan. Ada nah, itu terjadi, Jok. Sakit itu. Sakit, dan dia nggak mau tidur dengan istrinya. Ada pria yang seperti itu Jadi supaya itu tidak terjadi Kita yang pria-pria milenial Jangan kita korban Karena yang kita tonton hmm. Atau yang kita lihat di Aplikasi-aplikasi uh, Yang muncul di hp kita Yang itu berbau negatif yang merangsang Otak kita untuk kita berbuat Karena sesuatu yang kita tonton Itu susah untuk hilang Dan padahalnya kita terapkan pada pacar kita Kita menang Tapi kasihan pacar kita Nah, kalau memang sudah siap, bawa tunangan, dan pada akhirnya kalau memang cocok, dan direkomendasikan, oh dari hasil konseling, wah bagus hasil nilainya di atas 5, 60 persen silahkan menikah okay. tapi kalau dia hanya di bawah 50 persen sebaiknya jangan, ada wanita lain, ada pria lain yang lebih layak bagi anda seperti itu Jokowi oke
0: okay. Terima kasih. Jadi kita udah sama-sama dengerin. Udah ketambah nih. Kayaknya kita belum pernah dengar di podcast manapun yang ngebahas tentang counseling seperti ini. Jadi, mohon jadi catatan buat para lelaki yang mendengarkan ini, harap dijaga pasangannya, teman ceweknya jangan sampai kejadian. Sepertinya cukup sampai di sini dulu Pak Pendeta untuk sesi kita kali ini. Dan sebelum kita akhiri Mungkin ada statement penutup Yang ingin Pak Pineda sampaikan kepada Para listeners podcast PCM Jakarta
1: Sahabat-sahabatku Orang muda Baik yang cowok Atau pria dan wanita Tentu mari kita jalani Langkah-langkah pergaulan kita Ketika kita Mau berpacaran Yang pertama Tentu kita harus lakukan proses pendekatan jangan kasar jangan eh, menggunakan cara-cara yang tidak benar kemudian kita dekati dengan cara yang memberikan keuntungan bagi dia dan bagi kita lalu yang kedua kita perlu mengadakan pengenalan pengenalan dari diri kita pribadi kita kita perlu kenal pribadi dia dan yang ketiga Apabila kita sudah jalani pendekatan, kita sudah dekat dengan Dia, kita sudah kenal kepribadian Dia, maka kita bisa tiba pada akhirnya, yaitu menjalani hubungan yang efeksi, yang eksklusif. Nah, kalau ini sudah kita jalani, percayalah bahwa kita tidak akan disalahkan di hadapan sesama, kita tidak akan disalahkan di hadapan Tuhan, dan kita menjadi orang yang berbahagia. Karena kita tidak salah di dalam menjalani kehidupan masa muda. Jangan lupa bahwa Tuhan akan menuntun kita sebagai orang-orang
0: muda. Baik, terima kasih Bapak sudah menyampaikan nasihat-nasihat. Dimana memang itulah kondisi yang terjadi sekarang ini. Permasalahan anak muda khususnya. Jadi biarlah kita boleh mengingat apa yang tadi sudah disampaikan. Sehingga kita boleh menjadi kumpulan orang muda. Yang berjalan di jalan yang benar Saat ini aku mau mengajak kalian semua Untuk follow akun instagram kita Di Dan jangan lupa untuk follow podcast ini Hari Minggu bersih-bersih Cukup sekian dan terima kasih